0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Realmente este tema de nuevos comienzos es un tema motivante, es un tema que realmente nos desafía a poner los ojos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es que los nuevos comienzos siempre los tenemos en la vida, nos toca comenzar. De, cuando pasamos de kinder a la escuela ¿verdad? Un nuevo comienzo Volver a, a hacer amigos Volver a la dinámica de personas eh, Luego pasamos al colegio Luego pasamos a la universidad Y los nuevos comienzos Son algo que es constante En nuestra vida Pero ¿cuánto más Este año Este año que hemos pasado El año 2020 Un año Que no esperábamos en nuestra historia Un año que no esperábamos que sucediera En nuestra vida Y es un año que ha dejado Para algunos Efectos Pequeños Para otros Ha dejado algunas secuelas Medianas Pero también para muchos otros Ha sido un año Donde han habido Consecuencias Devastadoras, dolorosas que han marcado la historia De cada uno de nosotros y la pregunta que podemos Hacer esta mañana es cómo podemos levantarnos Cómo podemos volver a iniciar, cómo podemos creer Que hay algo más para nosotros cuando la vida Nos ha golpeado, cuando la vida nos ha atacado Directamente y como decía Abdi ahora hace unos minutos Durante este mes por medio de la historia De cinco personajes bíblicos Veremos cómo ellos tuvieron que reinventarse Cómo tuvieron que levantarse Cómo tuvieron que creerle al Señor Y volver a comenzar en sus vidas No sé si usted alguna vez se ha sentido derrumbado no sé si usted alguna vez se ha sentido en la mañana Que se ha levantado y ha dicho no quiero seguir adelante Estoy esperando solamente mi fin Prefiero no seguir en este camino No sé si usted alguna vez ha sentido que a la hora De levantarse ya no tiene fuerzas, mucho de esto Es lo que estaremos viendo hoy que vivió el personaje que vamos a estar estudiando esta mañana Y esta mañana estaremos estudiando Un personaje que es apasionante Es el autor del Pentateuco Un hombre que fue formado para ser rey Un hombre que fue formado con los mejores recursos Un hombre que tuvo autoridad, fama, riqueza, sabiduría Pero que de un momento a otro lo perdió todo de un momento a otro su vida cambió drásticamente Y todo el mundo que él conocía todo lo que lo rodeaba Todo lo que él sabía que era estable en su vida Cambió de un momento a otro por un evento Por una circunstancia inesperada pero quiero contarle Algo sobre Moisés es interesante porque Moisés tiene Tres etapas en su vida marcadas y es muy interesante Porque cada una de esas etapas dura 40 años Moisés primero tiene su prim, sus primeros 40 años de vida Que son 40 años donde él vive en Egipto Donde es creado por los, por los faraones con los mejores recursos 40 años donde se nutre, donde tiene autoridad, donde tiene poder y luego de un evento que sucede con un egipcio Y donde el faraón quiere matar a Moisés Él huye a las afueras Y llega la segunda etapa de Moisés Que son 40 años de soledad, de silencio De tal vez de poca esperanza Y luego llega su tercera etapa los 40 años Donde guía al pueblo de Israel A conquistar la tierra prometida me, hace, me es muy interesante que sean Tres etapas de 40 años Y esto me parece fascinante Pero así como en una tri trilogía O así como en una saga de películas de Disney O de Hollywood Aunque ahora ya Disney es como más importante ¿Verdad? Hoy quisiera hablarle de esos episodios De la vida de Moisés, episodios que van siendo como capítulos, como si fuera Star Wars, ¿verdad? El episodio 1, episodio 2, episodio 3. Hoy vamos a hablar de algunos episodios de la vida de Moisés, porque nuestra vida por lo general va a tener también episodios. Y de hecho, la palabra de Dios muchas veces nos habla que nosotros necesitamos entender los tiempos, entender los tiempos en los que estamos viviendo. Así que el episodio 1 de Moisés es el episodio que hemos llamado Moisés el rey de Egipto. Y es que Moisés era un hombre poderoso como he dicho ya, criado por reyes, educado para liderar una, una nación. Y posiblemente con grandes planes en su vida, con una expectativa de liderar el reino. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Vivimos momentos felices Si estuviera aquí le diría Levante la mano a los que han Vivido momentos felices Pero como usted está en su casa Quiero decirle Que pueda manifestarse ahí por el chat ¿Cuántos hemos tenido momentos felices? Todos en algún momento Hemos tenido momentos felices Momentos donde, donde las cosas están bien Momentos donde las cosas Funcionan de buena manera Pero quiero que vea lo que dice Eclesiastes 12 1 y 2 acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia y el primer mensaje que yo quiero decir en esta mañana es que nuestra vida va a tener momentos buenos pero también va a tener momentos complicados en la vida y la invitación que nos está haciendo Eclesiastes es que cuando tengamos momentos buenos y siento en mi corazón decirle esto con esperanza Quiero que sepa porque tengo amigos y tengo gente conocida Que piensa que toda su vida es un fracaso Y que toda su vida nunca va a tener nada bueno Quiero decirle de parte de Dios que su vida va a tener cosas buenas Que su vida va a tener la bendición de Dios Y que en ese momento es el momento donde podemos Estrechar nuestra relación con Dios Está diciendo en Eclesiastés. Acuérdate de tu creador, es el momento donde podemos acercarnos a Dios, porque vendrán momentos complicados. Ciertamente nadie está exento de que vengan momentos complicados en la vida. Todos tendremos buenos días, buenas, buenas épocas, pero también tenemos que ser conscientes que en algún momento la tragedia, la crisis, el dolor, Llegarán a nuestra vida y en el primer episodio encontramos a un Moisés seguro de sí mismo un hombre que, que se levantaba que disfrutaba su puesto que tenía sueños que tenía anhelos que tenía metas y creo que muchos de nosotros antes del 2020 tal vez teníamos una vida a pesar de que la economía del país no era la mejor a pesar de que siempre hay problemas en los que tenemos, muchos teníamos esperanzas, sueños, metas, anhelos. Yo quiero contarle que nosotros para el año pasado, mi esposa y yo teníamos un viaje planeado fuera del país. Era parte de nuestros anhelos, nuestras alegrías. Pero muchas veces nuestros planes se ven truncados por circunstancias que llegan sin previo aviso Moisés entonces Lo tenía todo Tenía una vida armada Tenía todas sus metas listas Yo me imagino que ya Él más o menos pensaba cuál iba a ser su puesto En el reino y qué iba a hacer Y qué proyectos Qué pirámide <ríe> No sé si él iba a construir alguna pirámide ¿no? Pero Ya él tenía todo esto pensado En su corazón y lo que quiero esta mañana es decirle Cuáles sueños han habido en su corazón Que has dejado de lado Cuáles sueños, cuáles anhelos Cuáles llamados ministeriales Han habido en tu corazón Que por las circunstancias de la vida Los has apagado Que por un dictamen Has decidido no seguir con ellos Que por un trabajo que se ha truncado Has decidido apagar esa esperanza Dios tiene planes para su vida Dios tiene planes de bien para su vida Entonces el episodio 1 De la vida de Moisés Nos habla de un hombre Que lo tenía todo Pero el episodio 2 Es un giro totalmente dramático Que da esta saga Y vamos a ver lo que es el episodio 2 Le hemos denominado El episodio 2 Moisés el inmigrante Y realmente cuando estudio los, el texto de Éxodo 3 y 4 Y es un texto que es fascinante Realmente me encantó leerlo Me encantó eh, profundizarlo Porque realmente encuentro muchos valores De la relación de Dios y el hombre en esos textos Pero encontramos en Éxodo 2, 21 Previo a estos capítulos cuando Moisés sale del, del reino de Egipto me hace, me, me brincó demasiado este versículo que dice Entonces Moisés aceptó quedarse a vivir allí y después Reuel le dio como esposa a su hija Séfora y Séfora dio a luz un hijo al que Moisés llamó Gerson le puso este nombre porque Moisés era inmigrante en una tierra que no pertenecía Y a mí este texto me llamó poderosamente la atención Y quiero que pueda seguirme en lo que estoy tratando de transmitirle Todos en la vida vamos a tener momentos duros Momentos de crisis, momentos donde todo se quiebra en nuestra vida. Pero me parece y me llama poderosamente la atención que Moisés decidió que esa era su identidad. Y tanto así que le pone a su hijo el, el nombre de forastero o el nombre de inmigrante. Y es que cuando nosotros. Tenemos un momento de crisis en nuestra vida. Cuando tal vez hemos emprendido un negocio y tal vez llegan años como, la, como este año pasado, donde tal vez hubo que cerrar negocios, hubo que cerrar, eh, hubo que perder trabajos, perdimos personas amadas. Lo que en nuestro corazón se alberga es la identidad del fracaso. Es la identidad de que yo no puedo más. Es la identidad de que no lo volveré a intentar. Y Moisés después de haber sido rey está diciendo Entonces yo lo único que soy es un inmigrante Es un hombre que no se puede volver a establecer En su tierra Y estamos hablando de nuevos comienzos Pero muchas veces no podemos comenzar de nuevo Porque hemos aceptado lo que creemos de nuestro Pasado Sabe una cosa Los errores de nuestro pasado No son nuestra identidad Los errores del pasado No son lo que determina quiénes somos hoy Ciertamente Moisés Pudo haber sido rico Pero también pudo haber cometido errores Pero Dios tenía una identidad Diferente para él Recuerdo cuando tenía como 15 años Hace poquitillo Recuerdo que un día estaba con mi hermano en la casa de mi abuela Donde parqueábamos dos carros Porque en la casa de mi papá solamente había parqueo para un carro Y recuerdo que como a mis 15 años en el carro de él Estábamos una mañana y me dijo Sebas, ¿querés intentar aprender a manejar? Entonces yo me monté en el carro Me explicó cómo era que se metía la marcha, el clutch, la, la llave ¿verdad? Este, y me dijo, dele Arranqué el carro y ese carro parecía un caballo chúcaro Brincaba para detrás, para adelante, se movía Yo me sentía como en la tagada de Zapote Moviéndome para todo lado Y mi hermano rápidamente se montó Apagó el carro y lo frenó Por dicha no recorrí ni un metro <ríe> Yo no sé cómo dice, Pero ese carro se movió más Y no se recorrió nada, no hubo ningún accidente Como teníamos que ir a hacer algunos mandados ya mi hermano tomó el lugar del conductor Y nos fuimos Durante casi tres años de mi vida Yo veía con dolor El momento en que yo fuera a manejar Yo sentía que yo nunca lo iba a lograr Mi corazón había quedado marcado Y yo veía gente que yo decía Estas personas Respetándolas no, no son tan diestras así Como, como uno se podría sentir <risa> Pero manejan. Y yo me sentía como la última persona en la fila de capacidades para lograr la licencia. Hace dos días pasamos el cerro de Pablo Carrillo con Eulina sin ningún percance, gracias a Dios, manejando yo. <ríe> ¿Cómo? Muchas veces las experiencias Traumáticas marcan Nuestra vida pero somos Nosotros los que Decidimos adoptarlas Como nuestra identidad Yo recuerdo que durante esos años Yo decía para, En mi mente yo soy Sebas El que nunca manejará Yo soy Sebas El que nunca manejará Yo soy Sebas el que nunca Podrá tener licencia Yo soy Sebas el que no lo logró y esto es lo que estaba viviendo Moisés entonces Tuvo la oportunidad de hacer algo por su pueblo Lo tuvo todo Y tal vez la palabra de Dios no profundiza en esto Pero yo me imagino que esos 40 años Lo mío fueron 3 años De los 15 a los 18 Yo me imagino esos 40 años de Moisés Cuidando las ovejas y diciendo Si no hubiera matado a ese egipcio si hubiera aprovechado mejor las situaciones, tuve la oportunidad y no lo hice y había un gran rótulo sobre los hombros de Moisés que decía fracaso la pregunta que yo le hago esta mañana a usted es cuál rótulo estás cargando en tus hombros hoy Otra vez más perdí un trabajo. Otra vez más perdí una relación sentimental. Otra vez más no lo logré. Otra vez más quedé en quiebra económica. Una vez más los negocios no han salido bien. Pero yo quiero que pensemos qué fue lo que perdió Moisés. Y Moisés perdió cuatro cosas que me parecen cruciales. En primer lugar, de su pasado. Moisés perdió a su familia, perdió sus raíces, perdió sus relaciones, de su presente, perdió sus bienes, su puesto, su autoridad, su poder. Su casa, su comida Todo lo que para él era el mundo Lo perdió Y su futuro Perdió la herencia Pero también perdió los deseos de superarse Y el deseo de soñar en grande Que como hijo de reyes Le había sido puesto en su corazón Pero sobre todo el cuarto punto es el que a mí me llama más la atención Moisés Se perdió a sí mismo Moisés Se perdió a sí mismo Y decidió aceptar La identidad De los errores Que él había vivido ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Ya sea a nivel ministerial A nivel laboral a nivel familiar A nivel personal Hemos tenido crisis, fracasos Y hemos decidido Quedarnos ahí Perdiéndonos a nosotros mismos Vean lo que dice Juan 10.10 10, Dice el ladrón solamente viene Para robar, matar Y destruir El ladrón solo viene para robar Matar y destruir Dios ha soñado una vida más maravillosa para usted y para mí Pero sé que el enemigo utilizará todos sus recursos Para llevarnos del lugar donde estamos en la identidad que Dios nos ha dado Al lugar donde no sepamos ni siquiera quiénes somos Sin embargo dice pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia El primer episodio Moisés un rey El segundo episodio Moisés un inmigrante Olvidado en su historia Luego encontramos otro, otro episodio No, esto no es episodio Es, es como, es como, como un, 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 una parte de la historia Que no es uno de estos tres capítulos Pero que para mí es fundamental Y es donde quiero ir aterrizando esta mañana. Dice Éxodo 3, 7, 11. Pero el Señor dijo, y lo pongo en contexto, Moisés está pastoreando unas ovejas y las lleva a un lugar lejano y ve una zarza ardiendo. Dicen los expertos que las zarzas, por lo general en esos lugares tan áridos, ardían. A veces se secaba todo y se empezaba a quemar Pero lo, que, lo sorprendente de esto es que esta zarza ardió pero no se consumía Como dice la canción que a veces hemos cantado en la escuela dominical Y es interesante porque yo me imagino que tal vez Moisés pasó con las ovejas y vio una salsa ardiendo Lo cual podía ser relativamente normal y pudo haber pasado unas horas o unos días después. Y volvió a ver la misma zarza ardiendo. Y entonces ahí Dios se encuentra con Moisés. Y es donde vamos a profundizar en esta conversación. De Éxodo 3 y 4. Que es una conversación maravillosa donde podemos ver toda la humanidad que hay en Moisés, pero podemos ver también los planes de Dios para Moisés en su vida. Y lo primero que me llama la atención es que por medio de esta zarza, Dios ya estaba preparando un encuentro con Moisés. Por medio de la zarza Dios ya estaba preparando un encuentro que Le llamara la atención a Moisés y donde él pudiera revelar el plan Que Dios tenía para Moisés y lo que llega a mi corazón en este momento Es que yo sé que ya Dios está preparando zarzas por, por ahí para su vida Ya Dios está preparando una llamada ya Dios está preparando un, un amigo, ya Dios está preparando una puerta Ya Dios está preparando una palabra, ya Dios está preparando un lugar Ya Dios está preparando planes para bendecir su vida Y Moisés se acerca, todos conocemos a, a esta parte Cuando Dios le dice quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa Y entonces Llegamos aquí a Éxodo 3 7 11 donde el Señor le dice he visto lo mucho que han sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores y he escuchado sus lamentos estoy consciente de su dolor y pon atención al versículo 8 dice ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios lo voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosará leche y miel, y esta tierra de los cananeos, heteos, amorreos, feseos, hebeos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas, y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos, y así que tú irás allá, porque yo. Voy a enviarte ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y el, el pueblo de Israel Pero Moisés le dijo ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y una vez más el dolor en el corazón de Moisés no le permite Ver lo que Dios va a hacer El dolor muchas veces distorsiona El dolor muchas veces modifica La forma como percibimos las cosas Y Dios le está dando un plan específico Le está diciendo lo que va a hacer Pero Moisés una vez más Con su rótulo de he fracasado de yo no soy nadie. De yo no tengo capacidades. Le dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas? Y esta es la pregunta que hoy empezando 2021 le hago a usted. Yo sé que Dios quiere llevarlo a nuevas cosas. Yo sé que Dios quiere darte nuevos comienzos. Yo sé que Dios quiere darte nuevas o nuevos lugares Donde podrás encontrar bendición pero la pregunta es Si nosotros no nos reconciliamos con nuestro pasado Si nosotros no presentamos a Dios los dolores de nuestro pasado Si nosotros no pre presentamos a Dios nuestras pérdidas Será una sombra que nos estarán siguiendo por el resto de la vida y no nos permitirán disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros La primera limitante para poder tener un nuevo comienzo Para aceptar los planes de bien en nuestra vida Somos nosotros mismos, no es el mundo Y como orábamos ahora al principio de esta celebración Aquí el equipo de trabajo que estábamos No es la economía no es el, el vaivén de este mundo el que va a determinar mi futuro, sino que es Dios, pero soy yo el que tengo que aceptar lo que Dios quiere darme a mí, lo que Dios quiere bendecirme a mí. Dios habló claro a Moisés, y le dio un plan específico para liberar a su pueblo. Sin embargo, el concepto que tenemos de nosotros mismos muchas veces interrumpe y nos deja y no nos deja actuar y decidir con claridad. ¿Y por qué quiero tocar este tema hoy? Porque poco a poco en este mes vamos a ir viendo cómo algunos personajes empezaron de nuevo, tuvieron nuevos comienzos. Pero ciertamente quiero decirle algo esta mañana si nosotros no, no reconciliamos nuestro pasado, si nosotros no presentamos a Dios nuestro corazón con sus dolores, con sus heridas, no podremos seguir adelante. Y este año que estamos esperando, empezando con esperanza de que será un año donde Dios nos bendecirá, el enemigo quiere que guardemos heridas en nuestro corazón pero Dios quiere que vayamos a Él Y nos presentemos para ser realmente libres Moisés tenía un rótulo en sus hombros que decía He fracasado, no soy suficiente La pregunta que te hago esta mañana es ¿Cuál es el rótulo que el enemigo ha querido poner sobre tu cabeza? Éxodo 3 7 once entonces dice perdón el versículo 10 dice y Moisés le dijo al Señor por favor Señor nunca he sido de fácil palabra ni antes ni después de que hablaras a mí tu siervo soy lento y aburrido cuando hablo y es que muchas veces el enemigo va a querer inclusive distorsionar lo que Dios ya nos ha dado Vea lo que dice Hechos 7.22 Moisés fue educado en toda su sabiduría de los egipcios Y llegó a ser un hombre poderoso Tanto en palabras como en hechos Ya él había sido educado Ya él era un hombre poderoso en palabras Pero tanto dolor y tanto había creído Lo que el mundo le había dicho a él Y tanto había comido su fracaso Y tanto se había fijado en el pasado que ya él creía que era un hombre sin la capacidad de palabra Y tal vez el Señor ha sembrado en usted el ser un empresario El ser un educador, el ser un innovador o tal vez en algún Ministerio pero ante los dolores de la vida muchas veces Desistimos el Señor quiere esta mañana que le creas que te levantes y que sepas que Él está contigo Entonces en el versículo 11 El Señor le dijo a Moisés ¿Quién es el que hizo la boca, la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona Sea sorda, muda o ciega? Pues yo el Señor Ve que yo estaré contigo Cuando hables y te enseñaré Lo que debes decir Pero Moisés dijo Por favor Señor Manda a otro y una vez más La única explicación que puedo encontrar Ante este versículo Es que el Dios Todopoderoso Le estaba dando el plan perfecto Pero Él todavía no se había despojado De su autoconcepto De su fracaso De sus errores Y entonces en el versículo dice Yo estaré contigo Cuando hablen Y les enseñaré Lo que deben hacer quiero que veamos la siguiente frase. Dice así, el lamento mira hacia atrás, la preocupación mira hacia adelante, pero la fe mira hacia arriba. Y para este 2021 te quiero preguntar esta mañana, Vas a seguir viendo el lamento Viendo todo lo que no lograste Viendo todo lo que te quitaron Viendo todo lo que se perdió Viendo todo lo que no pudiste lograr Viendo todo lo que fracasó O más bien has decidido ver hacia el frente Y como Moisés decir Pero es que yo no tengo capacidades Es que yo no puedo hablar O esta mañana quieres decidir Empezar un 2021 con fe Mirando hacia arriba No a mi pasado, no a mis capacidades Sino lo que Dios puede hacer Por medio mío Porque el poder reside en Él Y no en tu vida Porque no sos vos el que vas a hacer un negocio Sino que será el Señor el que abrirá puertas Será el Señor el que proveerá para tu casa Porque la fe nos invita a ver hacia arriba Dios quiere que hoy levantemos los ojos y por eso en el versículo 15 entonces le dice yo estaré contigo Yo estaré contigo y le hablo hoy a la viña del este y le hablo a usted que está ahí sentado hoy Frente a esta pantalla y le estoy diciendo el Señor te dice yo estaré contigo Yo estaré contigo ante las situaciones que vivimos en la vida tenemos tres opciones Lamentarnos y seguir viendo hacia atrás. Preocuparnos porque nuestras capacidades no son suficientes. O volver los ojos arriba y creer que Dios lo podrá hacer. Amén. Si ¿Sí lo cree, quiero concluir. Quiero concluir. Entonces, cómo respondemos a la pregunta de cómo lograr tener nuevos comienzos esta mañana que hemos aprendido de Moisés. Lo primero es necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. Necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. Necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. Estar en paz con el pasado Perdonar No aceptar lo que el mundo Ha dicho de nosotros Entender que todos cometemos errores Que todos vamos a fracasar Que todos tendremos una quiebra financiera Que todos podemos tomar Malas decisiones Pero estos errores no determinan quién es usted Podremos fallar Profundamente Pero Ellos, estos errores no son nuestra identidad Segunda de Corintios 5 17 dice Por lo tanto si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Y ha llegado lo nuevo Dios quiere transformar tu pasado en bendición Dios quiere transformar todo lo que Moisés perdió En un activo para la liberación Pueblo de Israel, Dios quiere convertir tus lágrimas en alegría Entonces el primer punto es reconciliarnos con nuestro pasado Y yo creo que todos los que estamos aquí viendo esta celebración Ya sea en el momento que usted la esté viendo Tenemos algo que reconciliar, tenemos algo que decirle Señor La verdad que sí, he fallado, he metido la pata pero sé que esto no me determina Esto no me identifica Quisiera pedir si podemos ver un video rápidamente Y ya con esto vamos a ir cerrando esta mañana Vamos a ver este siguiente video No hay fracaso, no hay dolor, no hay pérdida no hay nada que sea más grande que lo que Dios puede hacer en tu vida Y así como vimos en este video muchos tendremos estos tropezos Pero es nuestra decisión volver a ver hacer frente, levantarnos Lo segundo que vimos entonces el primer punto es Reconciliarnos con nuestro pasado el segundo es aceptar nuestra verdadera identidad y primera de Pedro 29 dice pero ustedes son un linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable usted no es fracaso Usted no es pérdida, usted no es errores, usted no es tristeza, usted no es cosas malas, usted es un Linaje que el Señor ha llamado a levantarse en este 2021 y a anunciar las virtudes del Señor y Aceptar la vida llena de bendiciones que el Señor tiene para usted y en tercer lugar necesitamos como decía Mónica, el domingo pasado, el sábado pasado que tuvimos la celebración de fin de año, dejar que Él nos guíe a sus planes de bien, soltar el volante de nuestro automóvil y que sea Dios el que empiece a guiarnos, el que empiece a guiarnos a donde Él nos quiere llevar. Así podremos tener una vida con nuevos comienzos. Y quiero cerrar con este versículo de Filipenses 3, 13 y 14 Quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está y, y, y escuche este versículo Dice Pablo hermanos míos No pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y le agregaría reconciliándome con el pasado, dejando todo aquello que sucedió, esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Amén ¿Cómo podemos tener entonces nuevos comienzos en nuestra vida? Hoy la invitación es a que le presentemos al Señor todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado Para que así podamos iniciar un 2021 libres en nuestro corazón para aceptar lo que Dios tenga para nosotros